0: Fala, galera! Bem-vindo a mais um Refatorando o Cast. E hoje eh, nós vamos falar sobre os 30 anos da World Wide Web. Mas antes, vamos a alguns recados rápidos. Eh, nós sumimos por um tempo, depois do nosso episódio zero. Tivemos alguns problemas eh, em questão de áudio, principalmente o meu, na verdade, o da Caroline. E agora nós estamos voltando com os episódios do, do Refatorando, agora com os problemas técnicos resolvidos. Porém, com uma nova formação, agora uh, o episódio, os episódios serão hosteados por mim. E o Rafael e a Raquel farão algumas participações especiais. A gente teve uma nova configuração agora. E, mas assim, a ideia do, do podcast vai continuar de, ser, de trazer essa essa pegada mais histórica de, do da tecnologia, é, abordar livros, abordar toda essa não só a, a tecnologia em si, a discussão da tecnologia em si, mas também o surgimento como foi toda essa esse esse movimento, beleza? Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter é, @refatorandocast nossas informações, nós colocamos todas lá, é, em breve até o episódio 2 no máximo no 3 o site já vai estar disponível também, para vocês acessarem com todas as informações é, ter, ter como fazer o download dos episódios e lembrando que também os episódios ficam disponíveis lá no Youtube em que é, o nosso, a URL está lá no Twitter como nasceu a World Wide Web, o mais conhecido, o nosso amado WWW. Bom, entramos em 2019, então feliz ano novo a todos. E em 2019 é comemorado os 30 anos da World Wide Web. Não os 30 anos do lançamento, mas os 30 anos da idealização. É, o inventor da web foi o Sir Tim Berners-Lee. Sir Tim Berners-Lee, ele é britânico e ele é, foi graduado na Universidade de Oxford. E o mais interessante do, do nosso querido inventor da web é que ele gostava muito dos modelos da, de estradas de ferro, dos trens. Então ele tinha na sala dele vários trens, várias miniaturas de como eram as ferrovias... De como funcionava esses mapas. Sabe, tipo, aqueles mapinhas do metrô? Só que com... É... Ele gostava muito é, desses mapas de metrô, como funciona, do, dos trens, né? Então, tipo, aquelas miniaturas que crianças têm geralmente, mas adultos também, principalmente adultos que gostam muito de trens, têm aqueles colecionáveis. E depois do do Berns-Lee, se graduou na Universidade de Oxford. Ele se tornou um engenheiro do CERN, que é um conselho europeu de pesquisa nuclear, fica ali na Suécia, e que foi a primeira, né, resolução de desse tipo de, de estabelecimento, né? A, o CERN, ele foi realizado em 1951. E o, o Tim Burns, então ele estava no meio da, da, da pesquisa nuclear. Então, vários cientistas escrevendo sobre as mais diversas tipos de pesquisa. E podemos ver aí que pesquisa nuclear é uma coisa. Era um, principalmente aí nos anos 80, né, na época aí da, da Guerra Fria, era o que estava muito em alta. Né, então, era muito importante ter esse tipo de pesquisa, como ainda é hoje, mas nessa época era bem fervoroso e ele teve a ideia quando ele começou a observar a dificuldade do compartilhamento de informações o que significa isso vários cientistas estavam lá é, trabalhando na, nas suas pesquisas e, mas eles tinham muita dificuldade em compartilhar os resultados como a gente sabe é, para um cientista ah, conseguir publicar um artigo conseguir disseminar a informação Demora muito tempo, porque como funcionam revistas científicas? É, são enviados os artigos, então é feita uma proposição, é lá aberto, tem aberto, né, período de se submeter, e aí é submetido, é feita uma revisão, aqui é chamada revisão por pares. Então, vai, o editor envia esses artigos para pessoas que são da mesma área ali de. De pesquisa, que são especialistas na, na mesma área daquele cientista que está propondo um, o artigo, né? Que está propondo a historinha ali de como foi a pesquisa dele. E esses dois outros cientistas vão ler e vão pontuar o quão uh, importante ou quão bom está aquele artigo, quão relevante é aquela pesquisa. Para a publicação naquela revista científica. E quando a gente. E quando é, enquanto passa por esse período, que pode demorar até alguns meses, é, o autor, né, o, o autor, ele recebe essa devolutiva e pode ser negando a publicação dele ou com ressalvas ou aceite. Com ressalvas, o que é? Ele precisa corrigir alguns problemas no texto, sejam problemas simples de concordância ou de interpretação ali que não está muito bom, ou seja às vezes até de questionamentos de metodologia que fique mais claro, que ele explique um pouco mais detalhadamente o que está acontecendo naquele artigo. Então, é um tempo que demora e aí depois que está tudo certo a tablicação ele vai receber a, 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 o aceite e aí vai para a revista, até ser publicado, outros cientistas verem, e se comunicarem com aquele. com aquele autor, é uma coisa muito demorada. E o, o Tim Burns percebeu que essa, essa, essa dificuldade de compartilhamento de informação, mas ali, é, claro, hoje a informação, a informação científica tem, é, ela tem essa dificuldade, mas ali não era só a dificuldade de compartilhamento externo, mas compartilhamento interno mesmo entre os próprios cientistas do conselho, tá? É só esse adendo sobre como é feita a ciência, mas que vai ficar para um, um outro episódio também, mas é só pra gente entender um pouco como funciona é, como funciona essa dificuldade de compartilhar informações. Mas no dia a dia dele, ele percebeu essa dificuldade ali dentro do próprio instituto e já havia uma tecnologia emergente chamada de hipertexto. O que, que era o hipertexto? Era uma linguagem de marcação que para escrever para que ficasse um pouco mais apresentável os resultados de pesquisa. Então eles escreviam no que é o nosso conhecido HTML, é, eles sem aquele, sem tinham só realmente as tags, em que os físicos escreviam a, os seus textos. Bom, quando ele, ele observando isso, em março de 1989, e daí os 30 anos da web, ele começou a. ele fez um documento chamado Information Management, a Proposal. O que, que, ele, o que, que significa isso? É, gerenciamento de informações, ele fez uma proposta em que ele. Nessa, nesse documento que ele enviou pra, para o chefe dele, ele fez uma forma de... tipo, um mapa mental mesmo, em, em que ele ia ligando a conferência, né, a, pro, a proposição, então, como fazia os hipercards como, como ia linkar as, as informações, colocou alguns exemplos de como isso poderia ser feito... Quem, quem escreve, é, a pessoa escreve, aí escreve o documento, o que ela está descrevendo, o que, que inclui, e como isso seria senado disseminado. O chefe dele era, na, na época em que ele enviou esse documento, o Mike Sendall ele escreveu, ele fez uma nota no documento, que ele fala que ele achou vago, porém excitante, interessante a, a ideia. E, ou então, o Mike, né, ele achou muito legal a ideia do, do Tim Burns, ele uh, achou bem interessante o que ele estava propondo, porque era, era uma forma de, de resolver o problema que tinha ali dentro do, dentro do, do conselho, né, para os pros, pros pesquisadores, para os cientistas, para as pessoas que trabalhavam ali para disseminar essa, essa informação. Porém, não foi aceito de primeira a ideia do, do Tim e o, o Mike não tinha então como não foi um dos projetos principais ali da do conselho ele não tinha ficou um pouco é, difícil de dele começar a desenvolver isso porém o Mike conseguiu que em setembro de 1990 então olha o tempo que demorou ele propôs em março de 1989 e só em 1900 e só em setembro de 1990 um ano e pouco depois, um ano e seis meses depois, que o Mike conseguiu é, conseguiu que ele fosse conseguiu tirar o que ele tivesse um tempo para trabalhar nesse projeto e foi o que ele fez. Quando ele começou a trabalhar com esse projeto em setembro de 1990, ele usou o Next Computer que foi um dos primeiros produtos que o desenvolvidos ali pelo pelo Steve Jobs. E aqui a gente já pode perceber também como Steve Jobs, como o trabalho dele, é, estava, esteve envolvido com toda essa formação, com toda essa esfera ali do final dos anos 80, começo dos anos 90, para a disseminação da internet como ferramenta de uso das pessoas e tirar isso da, da esfera governamental para que viesse para a esfera da sociedade. Né? Então, o Burns começou a trabalhar no desenvolvimento da World Wide Web. E o, em outubro de 1990, então um mês depois, então, o cara trabalhou muito, muito mesmo. Ele estava realmente muito empolgado com o projeto dele. Realmente estava muito confiante do que poderia se tornar essa, essa ferramenta. Ele fez a proposição de três tecnologias fundamentais. O HTML... Que é a linguagem de marcação de hipertexto, o, a UI, ou que hoje nós chamamos de URL, que é o recurso de identificação uniforme, e o HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Então a gente já vê que aí ele já traz essas três tecnologias fundamentais para o desenvolvimento, e a gente consegue ver ali, que é o HTTP, né, então esse, esse protocolo de transferência, é o protocolo de transferência dessa linguagem de marcação, que é o HTML, através de um recurso de identificação uniforme, então, e que segue um padrão. Já ali, ele já começou a escrever a primeira página web e também o primeiro servidor web, usando essa estação né, que foi esse computador, o Next Computer, que, que foi desenvolvido né, pelo, pelo Steve Jobs. Já no final do, do ano, no final do ano de 1990, ele já tinha a primeira página que foi aberta para a internet. Né? Então, ele conseguiu já, no final do ano, colocar essa primeira página online. E é, começou o uso ali entre as pessoas do trabalho dele. E em 1991, já no começo de 1991, foi aberto para as pessoas de fora do do site. E aí começa a explosão do que foi é, esse novo software de compartilhamento de informações. O que aconteceu? Quando o Tim percebeu como estava crescendo então, o que aconteceu? No final do, de 90, ele conseguiu colocar essa página é, aberta já. Começou-se a usar entre os cientistas do, do conselho. E aí, em 1991, eles resolvem abrir para que essas pessoas de fora também conseguissem ter acesso a essas informações e compartilhar outras informações. Porém, ainda era algo muito restrito. Ainda era algo que tinha royalties envolvidos, tudo, toda, essa, toda essa coisa de precisar pagar de taxas e tal. Só que o Tim começou a perceber que estava crescendo, que a web estava crescendo, mas se tivesse sob o controle de alguém, ela não, ela não conseguiria o verdadeiro potencial que ele tinha pensado, que era o quê? O compartilhamento de informações de forma universal, de forma que não houvessem barreiras para as pessoas. Então, em abril de 1993, foi feito o lançamento da Web Worldwide, como conhecemos, que foi livre das taxas de royalties para sempre. O que, que ele fez? Ele conseguiu convencer o conselho de que assim seria, essa que era a, a, a proposta inicial, essa. esse que era o porquê de se ter a internet. E então, eles aceitaram a proposta dele em, em abril de 1993, foi feita essa abertura. Em 1994, o, o Tim, ele deixa de trabalhar lá no, no Conselho Europeu de Pesquisas Nucleares e ele foi trabalhar no MIT. E lá no MIT, é, foi, ele fundou a World Wide Web Consortium, que é uma comunidade internacional para o desenvolvimento livre da web de fronteiras trouxe a questão da descentralização da internet, de na, a não discriminação e a universa, universalidade da internet. Então, ela já, ele, para ele trazer, já tirar essa questão dos royalties, não só, ele não só tirou, não só lutou para que não houvesse taxas para se compu, consumir a, a internet, né, para você publicar para pagar, coi para pagar é, suas publicações, como colocar coisas na internet. Mas ele também lutou para que isso fosse para além dele. Então, enquanto... Além de que ele estivesse vivo ou algo do gênero, então ele cria esse consórcio em que fica descentralizado. Pessoas do mundo todo vão cuidar para que a internet se mantenha dessa forma. Tá, e como... É hoje o uso da internet. 3,8 bilhões de pessoas estão conectadas no mundo todo. Em 25 anos, mais ou menos, né? tá? 26 anos, se a gente contar ali do, do lançamento mundial, em abril de 1993. Hoje é impensável você ficar sem o uso da internet, sem o uso da web. Não só para compartilhamento de informações, tudo, tudo está na web. Nós vivemos na web, nós temos hoje uma vida digital, né? E é, o, a gente consegue perceber como o, o Tim, ele teve uma, uma visão visionária do que poderia se tornar aquele projeto inicial dele, aquela ideia dele, em que era primeiro que começa ali dentro, para ele resolver um problema local, e isso se transforma em uma ideia completamente visionária, que revolucionou o mundo. É, acho que até podemos falar em um mundo antes e um mundo depois da web. E também a gente consegue perceber nele, a... em como foi bacana a visão dele de abrir isso, de ser uma coisa universal. Por quê? Pensa nesse uso da internet. Se fosse necessário pagar os royalties para ele, da invenção dele, ele realmente estaria trilionário. Ele teria muito dinheiro, ele teria ganhado muito em cima disso. Mas ele pensou em como isso mudaria a vida das pessoas, em como mudaria a forma que as coisas são feitas no mundo. E isso é muito legal. Isso mostra também o todo o lado social que a tecnologia tem o lado de você pensar em uma sociedade melhor, em como uma sociedade pode é, avançar, usar a tecnologia não para o bem, não para só o bem individual, mas para o bem comum. A ideia, essa acho que é a web, é uma das é uma das formas que a gente mais consegue disseminar coisas, consegue ver isso como a importância social que ela, que ela tem. Bom, porém, como nem tudo são flores, hoje é, nós temos uma discussão muito grande, mesmo aí, uh, o tempo que a internet tem de seus 26, 25, 26 anos, mas ela hoje é considerada, né, como muitos, hoje, como uma a web como. Um, Estando ameaçada. Mas por que ameaçada? Ameaçada por, é, por causa do controle ao, a, de acesso à informação. Hoje a gente vê um movimento muito grande na luta contra a vigilância na internet, contra o controle na internet, é, contra a centralização né, na, na, na rede. Por quê? É impensável ou até mesmo podemos dizer inadmissível quando nós olhamos para a história do surgimento da web pensar em hoje um controle ou uma centralização desse poder por quê porque lá atrás é, houve uma luta muito grande né o, o o tim ele precisou ele realmente teve que convencer pessoas Conven... mesmo a internet tendo um, um crescimento muito grande, ele lutou por quê? pra quê? para abrir mão do que ele poderia ter ficado trilionário, ter tido um puta dinheiro com isso, para descentralizar essa para descentralizar essa tecnologia para que ela não tivesse controle exatamente por ele entender que o potencial dela é a é o desenvolvimento universal é o desenvolvimento por todos então se a gente olha para a história de desse surgimento pensar hoje nesse controle do acesso à informação da vigilância na web de como do que é dito de como ela é desenvolvida e a centralização é, é absurdo é absurdo porque não não se tem motivos não se tem porquê fazer isso e entender entender esse surgimento da internet, da, da web, né? Entender esse surgimento da web, entender como ela funciona, é extremamente importante para a gente lutar contra esse movimento de centralização e de controle, porque a internet é a web, né? E a web é muito, em muitos momentos, ela, hoje em dia, como vocês podem ver, ela, até mesmo na minha fala, a gente acaba confundindo até mesmo de falar é, a web como sinônimo de internet, né? Mas a web hoje, ela, ela é de todos nós. Ela é um bem comum. Ela é um patrimônio de todos. E por ser um patrimônio de todos, também é uma responsabilidade de todos para que ela se mantenha como ela foi pensada. É, sem controle, sem centralização, é, universal e sem discriminação e tudo isso é, por, ser uma, por ser de todos é uma responsabilidade nossa também de mostrar que é, tem um outro lado a, a web ela não é terra de ninguém ela é terra de todos então também não se pode dizer o que se quer não se pode fazer o que se quer no sentido de usá-la para atacar outras pessoas, para fazer o mal. É, então esse, essa forma entender isso também é nossa responsabilidade é preservar um ambiente saudável, preservar aí o que se chama saúde, né? Na, na internet tem até um na Mo, a Mozilla faz esse, esse levantamento é muito interessante de ler como como tá nessa saúde porque ela é nossa, é de todos nós, e nós devemos nos sentir responsáveis por, por conhecer um pouco mais sobre a história da web e entender como é importante quando a gente sabe o, o como as coisas aconteceram, como foram os fatos, para a gente entender a nossa responsabilidade com, as com essa tecnologia hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, é, deixem seus comentários, o que vocês acham, como vocês veem essa questão da web ameaçada. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!